0: 零七七一三国四方的纠葛，国民党按计划将东北行营撤至山海关，并公告中外后，苏联感到了一定的压力。毕竟他还要顾及条约的国际义务和苏美两强间的复杂关系。熊式辉曾对手下人说：“这次总撤退是委员长在外交上的一张王牌，是给苏联一种外交上的压力，以便于为今后接收开辟途径。”果然。苏联立即对国民党做出了一些缓和姿态。11月17日，苏联驻华大使召回外交部，称苏军对于中国政府将与应有之协助，对于中共部队未曾予以任何帮助，在空运部队等问题上也有松动，并表示如中方需要，苏军可延缓撤退一至二个月。同日，长春苏军代表两次约见留在长春。负责与苏军联络工作的东北行营副参谋长董艳平称，苏军将协助中国政府建立政权，取缔反政府活动，禁止反政府宣传。长春可即行接收。其后，马林诺夫斯基又在长春向张家敖表示，苏方绝对遵守中苏条约，政治情况一定极能好转。国民党在随后提交的接收计划中。要求苏方保证长春和沈阳空运的安全，协助利用铁路和港口运兵，给予接收人员以物质协助等。苏方虽于同意，但对关键的运兵要求则表示实无可能协助。与此同时，苏联也相应改变了对中共的策略，要求中共撤出中长、北宁铁路沿线及东北各大城市。国共双方争夺东北的斗争暂时从军事移到了政治。东北行营撤退之后，对下一步怎么走，国民党内认识不一。蒋介石召集有关人员多次讨论。王世杰主张重定接收计划，部分军方将领主战，徐永昌仍主终止交涉，但终无结果。其实，国民党接收东北的关键在于苏联的态度。身处东北交涉第一线的张家敖与蒋经国看得最清楚。蒋经国在11月6日给他父亲的信中说：“苏方对我国如不能谅解，则东北不但今日，即今后亦不得安定。盖苏联对于所谓道义感情并不重视，所要求者乃现实之利益也。”张家敖也认为，苏方有一图样在其胸中，既不会负破坏中苏协定之恶名。已绝不因行营撤退而变更其原定计划，因此与苏方需得一经神上之谅解，否则种种交涉军事之节。因为苏联不会容忍东北成为对其国家安全利益的威胁，雅尔塔协议已充分表明了苏联的意图，而国民党的历史及其美国背景，不能不使苏联心怀疑虑，对国民党接收东北有所阻挠，便顺理成章。苏联的态度又直接决定了对国共两党何方更为有利，因此，当时如果要使东北局势出现对国民党有利的转圜可能性，在于前述国民党提出的解决方案中第一案与第三案的结合，极尽最大的努力以外交妥协求得苏联可能的谅解，同时以现有军队控制要点，既以增援做战略展开，不能说如此可操胜算。但至少不失主动性与进攻性。然而，国民党处理东北问题的麻烦在于如何寻求外交与内政间的平衡。他既要遏制中共的发展，又不能因为过分的对苏妥协而引起非议。内心里，他倾向于党派利益，明面上又不能不维护国家主权。他始终未能在这两者间找到一个合适的平衡点。东北行营撤退前。蒋介石曾经对蒋经国交代四点，作为对苏让部的底牌：一点，国防只接收行政，不建立强大武力；二，空运部队以维持治安为度；三，东北可实行县自治，组织民选政府；四，东北经济与苏联合作。这实际是使东北在某种程度上的中立化。然而，将可能心有不甘，因此又交代说，以上四项实为不得已之所为。如当地情景以为尚可尝试，不妨为之。这又表明蒋并无真正照此办理的决心。所以，除了经济合作一事由张家敖与苏方谈判而无结果外，其他几点思维渐向苏方正式提出。张家敖认为，这几条可在军事、政治、经济三方面与苏方已定心丸，驱除其对于国府之猜疑。在此轮廓之中，无外交当局如能灵活运用。为使不可有意转机，在照此开城与苏方说明，或叫撤退行营为更有效，并为此事的不遂性而遗憾。蒋经国在交涉不利时，向他父亲建议：除中央方面在外交、内政上设法转变局势外，对于接收以及进兵各事，更应做积极之布置，并认为大问题之处理，既不可意气用事，亦不可专讲面子，而必须走一步是一步，争一点是一点也。但国民党既未在外交与内政的平衡上做出新努力，也未在两者之间作一取舍，其转圜的可能性也就在自己的无所作为中消失于无形。之所以如此，是因为蒋介石此时考虑首先解决华北中共问题。他对参加重庆复原整军会议的高级将领专门解释了他的想法。他认为，现在苏联不负责任。借口登陆的地点为共匪占领，给我们以种种的阻碍，因此我们军队入境事实上非常困难。而且我们急令将这五个军开入了东北，仍不能确实掌握地方，东北的主权仍然不得完整，一切接收都不能进行，建设更无从谈起。在这种情形之下，我们宁可将东北问题暂时搁置，留待将来解决。我决定将东北行营移驻山海关。而以原来准备开入东北的五个军加入华北方面，首先来肃清华北方面的土匪，先安关内，再图关外。这种由近及远的政策，我想一定不会错误的。否则，如果我们舍近图远，不先除腹心之患，以求华北的安定，而孤军深入东北，则东北名存而失亡。同时，华北方面土匪的力量必将一天天的膨胀。清剿的时间就更需延长了。蒋介石的考虑自然有他的道理，但从以后形势的发展看，搁置东北问题的结果，不仅失去了争夺东北的有利时机，而且因为军事力量和舆论环境的因素，国民党在华北同样无大作为。东北行营撤离长春后，国民党中央对东北问题态度消极。只有张家璈和蒋经国还在秉承蒋介石的意志，做着对苏外交的努力。12月5日，张家璈与蒋经国返回长春后，和马林诺夫斯基首次会谈。苏方对解除非政府武装和非中央政权、组织地方团队及空运等事做出了承诺，并声明既已得莫斯科训令，必须设法切实执行，但实际还是诺尔不行。为了打开僵局。使国民党能够顺利接收。张家敖返掌前，于11月30日在重庆会见董必武，要求中共退出铁路沿线。为此，他表示可向国民党中央建议停战。中共对此表示了积极态度，告张可就国民党军队进驻长春、沈阳问题进行协商。张又以此作为筹码，在长春请马林诺夫斯基劝中共退出铁路线。但如此一来，无异于承认中共在东北的地位是蒋介石此时无论如何不能同意的。何况张子举事先并未与蒋通气，在张是为国民党着想，提念蒋关怀东北，日夜交思，故不但出位之嫌。在蒋却以为张不识政治情形，擅作主张，因此蒋得知此事后，甚为恼怒。他不仅电告张在东北，尤其对苏方切不可再提董必武与共党有关事宜，而且要熊式辉告张，吾与董必武商谈共军事，尤不可向苏方言之。关于共党问题，中央有人负责与之谈判也。张家璈毕竟不是国民党的决策人物，在党内的影响有限，对国共政治关系更缺乏深入认识，不可能成为解决东北问题的恰当人选。此后，张家敖主要就中苏经济合作问题在长春与苏方谈判，而蒋经国则出任访苏并与斯大林直接交涉的艰难使命。当初行营撤退前，熊式辉等都有请蒋介石与斯大林直接交涉的建议，苏方也向蒋发出过访苏邀请。蒋虽未接受，不过他有意让蒋经国复苏一行，既代表自己与斯大林沟通。或许还不无锻炼小蒋之意。十二月三十日，蒋经国抵达莫斯科，在与斯大林的会谈中，蒋经国代表蒋介石表示，中苏关系应该加强。如果双方彼此完全谅解，苏中关系就一定能够加强。他向斯大林重复了蒋介石一贯的主张，即中共军队和共区政权应服从中央统一指挥，在此基础上，中共可以参加政府。他还请斯大林劝告中共与国民党合作，斯大林则反复表示，苏联不干涉中国内政，支持国民政府，但中共并不听从苏联的指挥。他也不知道中共的情况如何，苏联不能为中共的行为负责，也不能把自己的意见强加给中共。双方还讨论了东北、新疆、中美关系和对日处理问题。斯大林坚持苏联有权获得东北的战利品，对国民党的反苏言论表示不满。蒋经国则向斯大林保证，中国绝不反苏。当蒋经国问斯大林，苏联可以为中国的统一做些什么时，斯大林回答：需要同中共谈判，了解他们有何要求，双方都应该做出让步，比如实行选举制度。可以说，除了重复支持国民政府的外交辞令以外，斯大林没有对国民党做出任何令其满意的切实的承诺，尤其是在中共问题上。按斯大林的说法，似乎苏联与中共已经毫无关系，令国民党想寻求苏联的支持亦不可得。蒋经国此行一无所获。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。